0: Der Rumsbrief mit Svenja Stühmeier. Münster, 14. Juli 2023. Guten Tag, kennen Sie den Begriff Fringsen? Vielleicht war es das, was eine 75-Jährige am Mittwochabend in einem Supermarkt in Münster versucht hat. Die Stadt Köln beschreibt Fringsen jedenfalls so, man begeht Mundraub, um sich das Überleben zu sichern. Zurückführen lässt sich das auf den Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings, der oder vielmehr seine Silvesteransprache von 1946 ist in Erinnerung geblieben. Darin hat er gesagt, es ist okay, wenn Menschen, die sich in einer schlimmen Notlage befinden, nehmen, was sie zum Leben brauchen, ohne dafür zu bezahlen. Im eisigen Nachkriegswinter waren das insbesondere Kohle und Lebensmittel. Moment, das klingt doch nicht ganz unbekannt. Im vergangenen Winter haben wir viel über enorme Heizkosten und zu kalte Wohnungen gesprochen. Dass Lebensmittel viel teurer werden, merken alle seit Monaten. Und manche leider ganz besonders stark. Immer mehr Menschen gehen zu den Tafeln, die immer weniger Lebensmittel anbieten können. Einige in Nordrhein-Westfalen haben Aufnahmestopp oder Begrenzungen eingeführt. Und abgesehen davon sind insbesondere Frauen von Altersarmut betroffen. So, und nun ist da eine ältere Frau, die in einem Supermarkt an der Westhoffstraße in Kinderhaus Tiefkühllebensmittel in ihren Rollator packt und versucht damit abzuhauen. Das hat laut Polizei nicht funktioniert, denn MitarbeiterInnen und KundInnen haben sich ihr in den Weg gestellt. Die Frau hat versucht, sie beiseite zu stoßen, ebenfalls erfolglos. Sie hat also im Laden auf die Polizei gewartet. Die verkündet wiederum, dass sie jetzt mit einer Strafanzeige rechnen kann. Wir wissen über den Fall nur das, was in der Polizeimeldung steht. Ob die Frau einen Grund für den Diebstahlversuch genannt hat und welcher das war, teilt die Polizei nicht mit. Aber ein paar Gedanken noch dazu. In einen Rollator passen keine Unmengen an Tiefkühlkartons. Die Menschen, die in meinem Umfeld einen Rollator benutzen, sind damit nur in der Öffentlichkeit unterwegs, wenn es wirklich nicht anders geht. Und sie gehen ziemlich sicher nicht davon aus, dass sie Supermarktmitarbeitende aus dem Weg schaffen könnten, wenn die sich ihnen in den Weg stellen. Die anderen KundInnen, die sie aufhalten könnten, natürlich auch nicht. Überhaupt eine seltsame Reaktion, oder? Ist es eine starke Prinzipientreue gegenüber dem Gebot, du sollst nicht stehlen, die sie dazu bewegt hat? Wollten sie ein bisschen HausmeisterInnen spielen? Grundsätzlich ist es ja auch ganz richtig, dass Leute die Supermärkte nicht ausplündern, sondern an der Kasse bezahlen. Manche können das aber wirklich nicht. Und wer bezahlt, ist am Ende auch irgendwie egal, oder? Die, die etwas Geld übrig haben, können ja zum Beispiel mal lesen, wie das mit dem Spenden für die Tafel geht. Oder anbieten, die Rechnung zu übernehmen, wenn sie mitbekommen, dass eine Person Essen in ihrem Rollator versteckt. Und nun zum Haupttext. Für die heutige Ausgabe habe ich ein Interview mit Johanna Bauhus geführt. 2016 hat die Musikerin Johanna Knoblauch ihrer Freundin Johanna Bauhus erzählt, dass sie auf Tour neben ihrer Bandkollegin keine andere Frau auf der Bühne gesehen hat. Auch nicht in der Technik oder in anderen Positionen. Irgendwie war dann klar, sie gründen einfach selbst ein Label. Eines, das insbesondere marginalisierte KünstlerInnen aufbaut und vertritt. Zusammen mit Paula Schum haben sie dann Ladies and Ladies Label, das erste offiziell sexistische Musiklabel der Welt, gegründet. Johanna, warum hast du ein sexistisches Label mitgegründet, wenn du doch gegen Sexismus in der Musikbranche ankämpfen willst? Alle Labels sind sexistisch, aber keins ist das offiziell. Jedenfalls haben wir die Musikbranche im Jahr unserer Gründung so wahrgenommen. Wir nennen uns einfach das erste offiziell sexistische Musiklabel der Welt und dann kann man drüber nachdenken, ob wir das wirklich sind oder nicht. Damit bekommt das Thema jedes Mal Aufmerksamkeit. Warum ist es wichtig, dass es euer Label gibt? Es gab kein Label und auch keine anderen Strukturen, die auf dem Schirm hatten, dass es ein Ungleichgewicht gibt in der Musikindustrie. Sonst hätten wir uns auch anderen angeschlossen. In Deutschland waren wir also ab Stunde Null dabei oder vielleicht sogar ein bisschen davor. Ab 2016 haben sich dann die ganzen Netzwerke entwickelt, zum Beispiel Music Women Germany, damals noch Music HH Women. Wir wollten dieses große Haifischbecken Musikindustrie einmal kräftig umrühren und jetzt ist es schön zu sehen, dass das Thema Einzug hält in den Mainstream. Wie genau äußert sich dieses Ungleichgewicht? Wenn man sich zum Beispiel die Lineups der großen Festivals anguckt, dann liegt die Quote der Menschen, die nicht weiß und männlich sind, solide im einstelligen Bereich. Ich habe dann recherchiert, ob es andere KünstlerInnen einfach nicht gibt. Aber ganz ehrlich, wir haben jeden Tag Bewerbungen fürs Label. Es gibt also genug, die werden aber nicht präsentiert. Und dann kann man davon ausgehen, dass das an der Struktur liegt. Dass Türen für sie nicht so einfach aufgehen und dass sie mehr davon durchlaufen müssen, bis sie mal irgendwo gesehen werden. Viele werden außerdem behandelt, als seien sie inkompetent. Und im Musikgeschäft ist der Gender-Pay-Gap noch mal größer als im Durchschnitt. Wie setzt ihr euch als Label dafür ein, dass sich etwas verändert? Ein Label ist sowohl die Steigleiter als auch das Schutzschild für die KünstlerInnen. Und wenn wir diesen Kampf gegen Benachteiligung führen, können wir das auch stellvertretend für unsere KünstlerInnen machen. Wir wollen versuchen, diese Erfahrungen von ihnen abzuhalten. Und wir wollen ihnen das Handwerkszeug geben, um zu erkennen, wenn sie benachteiligt werden, ihnen den Rücken stärken und zeigen, was sie dagegen tun können. Wir sind jetzt so lange dabei, dass wir ihnen zum Beispiel sagen können, es ist nicht okay, wenn der Tontechniker sagen, wie du zu klingen hast. Oder VeranstalterInnen haben was davon, wenn du bei ihnen auftrittst. Eine Limo oder ein Kasten Bier entsprechen nicht dem monetären Wert deines Auftritts. Wenn du als Label irgendwo anrufst, wirst du außerdem gleich professioneller wahrgenommen als einzelne KünstlerInnen. Wir halten dann im Zweifel die Hand vor unsere KünstlerInnen und gehen bei Ausbeutung nicht mit. Welche KünstlerInnen vertretet ihr? Wir haben in der Tat viele, viele Stunden darüber nachgedacht, für wen wir da sein wollen und für wen nicht und wie wir das nach außen kommunizieren. Wir haben dann festgelegt, dass wir die Diskriminierung diskriminieren und dass es bei uns keinen Griff in die Hose geben wird. Wir sind für alle Menschen, die es scheiße finden, dass es ein Ungleichgewicht in der Musikindustrie gibt und die was dagegen tun wollen. Das kann jeder Mensch sein, unabhängig von Geschlecht oder Geschlechtsidentität. Warum wollen die nicht mit anderen Labels zusammenarbeiten? Sie haben Lust, in einem Label zu sein, hinter dessen Werte sie stehen. Wenn man sich die großen Labels anguckt, hat jedes einen ProblemkünstlerInnen. Bei Universal war es jetzt zum Beispiel Rammstein. Sie finanzieren aber gleichzeitig die kleineren KünstlerInnen. Wie finanziert ihr euch dann, ganz ohne ProblemkünstlerInnen? Ich kann nicht nachvollziehen, warum die so groß geworden sind und so viel Geld einspielen, aber sie tun es halt. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Helene Fischer, die es in diesen Mainstream geschafft hat. Wenn wir jetzt den Weg ebnen, dass unsere KünstlerInnen auf die großen Bühnen kommen, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Rotation von Radiostationen kommen. In dem Moment ändert sich quasi der Mainstream und du verdienst plötzlich mit den coolen Sachen Geld. Und dann könnte man wieder die nächste Generation cooler Artists finanzieren. Aber wenn du so fragst, haben wir ein krasses finanzielles Problem. Seit Jahren suche ich schon nach einer Lösung, weil ich nicht glauben kann, dass man mit unserer Arbeit einfach kein Geld verdient. Um ein Album um zu veröffentlichen, brauchst du locker zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Das schaffen wir mit Förderungen. Für uns bleibt am Ende des Tages aber nichts übrig. Das ist super schade, denn wir können so nicht weiterwachsen. Ihr arbeitet also ehrenamtlich? Ja, ich habe viele Jahre nicht angestellt gearbeitet und auch eine Zeit lang Hartz IV bezogen. Ich habe meine ganze Kraft in dieses Label gesteckt, unter sehr prekären Umständen. Dann habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren wieder eine Teilzeitstelle angenommen, um meine Miete zu sichern. Das zerreißt natürlich mein Herz, weil ich eigentlich super gerne nur im Label arbeiten würde, aber das geht finanziell nicht. Wie schafft ihr es trotzdem so viel Energie in Ladies and Ladies zu stecken? Das ist viel Idealismus, die Idee, was für eine bessere Welt zu machen. Und es geht auch immer ein bisschen voran. Als wir fast am Ende waren mit unserer Kraft, kam diese Auszeichnung von der Bundesregierung als Kultur- und KreativpilotInnen. Da haben wir gedacht, jetzt haben wir Zugriff auf die krassen Player. Mit der Auszeichnung kann es ja sein, dass wir attraktiv sind für InvestorInnen, die am Ende des Tages das Geld nicht wiedersehen wollen. Die einfach Bock haben, Mucke mit auszusuchen. Zum Beispiel, weil sie irgendwie auch Kacke finden, was in den Top 100 ist. Danach suchen wir gerade. Die Auszeichnung habt ihr unter anderem erhalten, weil ihr 2022 in Münster das Cock am Ring Festival veranstaltet habt. Damit wolltet ihr den großen Festivals einen Denkzettel verpassen und erreichen, dass sie möglichst schnell diversere Lineups aufstellen. Warum sind gerade line so wichtig? Diversität muss überall stattfinden und sich nicht nur auf die Dimension Gender beschränken. Aber wenn du quasi in dem Team, das die Luftballons aufhängt, 90% Frauen hast, naja, herzlichen Glückwunsch. Was ist mit deiner Führungsetage? Diversität muss durch alles durchgehen und sich natürlich auch im Line-Up widerspiegeln, weil das die größte Strahlkraft nach außen hat. Ich kann Festivals nicht ernst nehmen, die sagen, wir sind doch so divers, deren größte Leuchtreklame aber komplette Homogenität ausstrahlt. Ist euer Plan denn aufgegangen? Das Coole ist, dass Cock am Ring so viel mediale Aufmerksamkeit gebracht hat. Wir waren wirklich in allen Tageszeitungen. Und das hat dazu geführt, dass ich eingeladen wurde auf die Future Festivals. Das ist die größte Festivalmesse, die es so gibt. Da habe ich zu Primetime auf einer riesigen Bühne über Cock am Ring reden dürfen und alle FestivalmacherInnen saßen im Publikum. Auch die neue Produktionsleiterin von Rock am Ring. Wir haben uns unterhalten und ich war ganz aufgeregt. Wir haben ja quasi ein Jahr lang ihr Festival durch den Kakao gezogen. Aber sie sagte auch, am Ende des Tages ist der größte Geldgeber Eventim. Der hat Zahlen, Daten, Fakten zu Bands, die ziehen. Daraus entstehen dann die Lineups der nächsten Jahre. Kannst du dir vorstellen, welche Bands das sind? Nicht die queer-feministischen Bands, die es seit anderthalb Jahren gibt. Solange das so ist und es keine staatliche Reglementierung gibt, keine Quote, kann sich die Produktionsleiterin von Rock am Ring auf den Kopf stellen. Dann wird sich so schnell nichts oder nicht genug ändern. 2023 ist es dabei schon ein bisschen besser gewesen. Da ist jetzt natürlich auch ein Druck und das ist gut. Mit Cock am Ring hätte ich 2016 nicht so eine Welle gemacht. Die Zeit ist jetzt einfach reif. Stichwort Zeitgeist. Viele Festivals schreiben sich mittlerweile auf die Fahne, Awareness-Teams zu haben. Das sind Ansprechpersonen für Menschen, die zum Beispiel übergriffiges Verhalten oder Diskriminierung erlebt haben. Mit deiner Agentur entwirfst du Awareness-Konzepte für Veranstaltungen. Warum sind die nötig? Die Musikindustrie ist komplett hedonistisch. Es geht die ganze Zeit um Spaß. Manche Konzert- oder FestivalbesucherInnen haben den aber nicht, weil andere Grenzen überschritten haben. Der Abend ist dann für den betroffenen Menschen gelaufen, aber der ausübende Mensch bleibt auf der Party. Andersherum wird allerdings ein Schuh draus. Du musst dafür sorgen, dass der betroffene Mensch Bock hat zu bleiben, was bedeuten kann, dass der ausübende Mensch geht. Bei Veranstaltungen hat man das Hausrecht. Das heißt, man kann Leute auch dann rausschmeißen, wenn es strafrechtlich nicht relevant ist. Da gilt ja die Unschuldsvermutung. Was macht ein funktionierendes Konzept aus? VeranstalterInnen müssen sich erst einmal bewusst machen, dass sie da eine Verantwortung haben. Und dann überlegen, wo sie sie übernehmen sollten. Der erste Schritt ist zu überlegen, was sie schon gegen Diskriminierung tun. Und dann muss man sich die Unternehmensstruktur angucken und wirklich in jede Ebene Mechanismen einbauen, die erkennen, wenn die Verantwortung, Diskriminierung zu bekämpfen, nicht getragen wird. Solche Konzepte kann man nicht überstülpen. Die müssen durch allen Ebenen hindurch funktionieren und vor allen Dingen gewollt sein. Auf der Veranstaltung müssen die Menschen dann wissen, an wen sie sich wenden können und dass das auch klappt. Bekannte Bands können ihre Position auch nutzen, indem sie eine Durchsage machen, dass es ein Awareness-Team gibt. Wenn alle dafür verantwortlich sind, dass alle einen guten Abend haben, macht das voll viel aus. Lehnst du auch Aufträge ab? »Ja. Ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich für diese Rammstein-Konzerte in München noch schnell ein Konzept machen würde. Das hätte ich nur gemacht, wenn ich das Hausrecht bekommen hätte.« dann hätte ich als allererstes Till Lindemann vom Platz gestellt und vielleicht noch andere Leute aus der Band oder der Crew. Das Problem ging in diesem Fall mindestens von einem Menschen aus und der muss weg, weil viele andere sonst keinen entspannten Abend haben können. In diesem Fall hätte das Konzept Rammstein aber wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Man muss da konsequent sein, was vielleicht auch bedeutet, dann veranstalten wir eben nicht. Dann haben VeranstalterInnen also wenigstens verstanden, dass so ein Awareness-Konzept gut aussieht. Dieses Jahr haben quasi alle Festivals bei uns angerufen. Das sagen auch alle anderen Awareness-Agenturen. Aber ich glaube, der Groschen ist noch nicht komplett gefallen. Denn ich finde nicht, dass Awareness-Arbeit ausschließlich das Kümmern um Betroffene ist. Auch wenn das ein ganz wichtiger Part ist, ist es schwierig, Betroffenen sagen zu müssen, das tut mir mega leid, dass dir das passiert ist, aber außer für dich da zu sein, kann ich nichts für dich tun. Wenn Leute zu dir kommen als VeranstalterInnen, dann wollen sie oft auch eine Konsequenz sehen. Sie wollen, dass sich was ändert. Das waren jetzt die großen Festivals. Wir halten das VeranstalterInnen aus Münster damit. Die haben nicht angerufen. Ich habe gelesen, dass beim Doglands-Festival das Awareness-Team kurzfristig abgesagt hat. Hey, das kann man nicht dazu kaufen wie einen Sicherheitsdienst. Ich hätte ein Konzept schreiben können, das fast ohne Personal funktioniert. Aber da hätten wir ein paar Monate vorher mit anfangen müssen. Und beim Mainstream haben die Nova-Twins gespielt. Zwei schwarze Musikerinnen. Die sind einfach super. Aber wann spielen die? Morgens um elf die hätten den Slot abends mit den Donuts tauschen können. Die hatten den nämlich schon hundertmal und diese Band unterstützt die aktuellen Veränderungsprozesse ziemlich großartig. Dann hätten die Nova Twins viel Publikum gehabt und die Hütte wäre um elf schon voll gewesen. Machst du bald wieder ein Festival in Münster? Nee, dieses Jahr nicht. Cock am Ring hat 2022 zehn Monate lang meine ganze Freizeit genommen. Wir sind dann gerade so auf null gekommen. Zwei Wochen vorher habe ich gedacht, ich müsste vielleicht Privatinsolvenz anmelden. Am Ende haben wir wenigstens nur uns selbst ausgebeutet und allen anderen das Minimum bezahlt. Aber das hat sich so kacke angefühlt, dass ich dieses Jahr nicht noch einmal das Risiko eingehen wollte. Aber falls es InvestorInnen gibt, die Bock haben, nächstes Jahr sowas zu machen, ich konzipiere das Festival sehr gerne. Herzliche Grüße, Svenja Stümeier. Und nur noch das PS. An dieser Stelle ist eine röselige Floskel mal erlaubt, finde ich. Also los geht's. Die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben. As Birgner Ranjo ist Filmemacherin aus Münster und hat aus ihren Erlebnissen mit ihrem älter werdenden Nachbarn einen Kurzfilm gemacht. Titel? Der Nachbar. Der ist jetzt in zwei Kategorien bei der Long Island International Film Expo nominiert. Und zwar als bester internationaler Film und als beste Geschichte. Mit einem Crowdfunding hat die Regisseurin das nötige Kleingeld für die Reise zum Event nach New York gesammelt. Los geht es am 19. Juli. Und es scheint gerade gut zu laufen bei ihr. Die Filmstiftung NRW fördert laut WDR ihr nächstes Projekt, den ersten Spielfilm. Rums.